0: Isso me lembra, me lembra Costinha. Que ele falava assim. É. Aquela, aquele abajur, aquele, aquela calça marrom. Sempre tinha um humor intestinal assim. Uma manchinha, aquela manchinha marrom.
1: Ai, bons tempos. Página
2: Não Encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque estamos começando o episódio 42 do Página Não Encontrada, diretamente de março de 2023, num episódio em que teremos a menina veneno, a menina prodígio da Islândia, o fanqueiro brazuca no disco do Gorilas, camiseta de banda que virou música, e que grande música, e o lado escuro da lua, analisado pelo radiante Pedro Só, pelo ensolarado Pablo Miyazawa, e por mim mesmo, diretamente da minha casa, nos altos da Duque de Caxias, no centro da muito valorosa Porto Alegre, mixando sotaques para falar de música e eu quero dar as boas-vindas e o boa noite, boa tarde, bom dia e aquilo tudo para, primeiramente, o homem, o, a lenda, o mito, agora um ano mais velho, começando uma nova jornada, diretamente da Vila e... Madalena,
1: Pablo Meazal. Olá amigos, muito obrigado, é isso aí, fazendo mais uma volta em torno do sol, ou será que é o sol que fez uma volta em torno de mim, não sei, tô confuso né, deve ser a idade, o negócio é isso aí, esse fim de semana, comemorei mais um aninho e tô aí agora com toda a disposição e me prometi que esse ano vai ser diferente, chega de reclamar, chega de lamentação, a única reclamação possível será ouvindo discos de banda Zemo. fora isso... Aqui é só alegria. Muito Homenagear
0: o aniversariante com uma música do ano em que ele nasceu. Que na verdade ele que deu essa referência. Eu nasci né, no ano em que Van Halen lançou seu primeiro. Pode falar esse? Pode falar esse. Pode? Spoiler?
1: Claro, Spoilers. No atos. ano em
0: que Van Halen lançou seu primeiro LP seu primeiro álbum. LP, não vou falar álbum. LP. Então ele é o autêntico, o original. Atomic Punk.
1: Inclusive, o primeiro disco do, do Van Halen foi lançado 15 dias antes do meu nascimento. E aí, Pedro Só?
0: Tudo bem aqui sobreviver a mais um carnaval, ainda, não, mas quase não sobrevivo à volta do verão, porque realmente foram dias de calor escorchante, um horror esse verão aqui, realmente um, um, uma coisa muito difícil de viver e... O verão, quando você não está trabalhando, é uma coisa. O verão, quando você está trabalhando para caralho, é foda. Então, eu não recomendo essa experiência.
2: Então, antes de eu virar a página para a chamada de capa, e já que temos um aniversariante recente entre nós, e como estamos gravando esse episódio 42 no dia 27 de fevereiro, eu quero dizer que há dois dias, um Beatle fez 80 anos, ele fez 80 anos, né? faria não, ele fez 80 anos, no dia 5 de fevereiro de 1943, George Harrison nasceu em Liverpool, o mais quieto dos Beatles, talvez o mais amado dos Beatles, ele foi autor de obras-primas como Something Here Comes the Sun, depois... Em 1970, quando os Beatles se separaram, gravou o inacreditável, maravilhoso, espetacular All Things Must Pass, um dos maiores discos da história da música, e não apenas do rock. Ele morreu de câncer em 30 de novembro de 2001. Ele gostava de Fórmula 1. Ele gravou Ana Júlia. Ele é George Harrison. E eu vou passar a bola para o Pablo Meazava, porque... Assim, de aniversariante para aniversariante, todos amamos o George, o Beetle George, como o grande Júpiter Apple é, homenageou naquela música fantástica chamada Beetle George. E eu vou dar a honra para o Pablo para comentar sobre George Harrison.
1: É isso aí, grande Georgeão, nascido em 25 de fevereiro de 1943, então estaria completando 80 aninhos neste ano e nasceu 35 anos antes de mim. O que dizer do Beatle quieto? O que eu li aqui é que, de quieto, George Harrison não tinha nada. Ele não parava de falar, inclusive, e era até irritante. Quem assistiu ao documentário Get Back, que foi lançado pela Apple TV recentemente, pode ver uma imagem, digamos, do George Harrison bem, bem chata, na verdade. É o cara que parece que está lá atrapalhando, que está incomodado é turrão, é pentelho, que é, sofre bullying dos, dos parceiros e parece que já está em uma outra rotação. Né? Mas a imagem que a grande maioria do, das pessoas do mundo, não exatamente, não necessariamente Beatle maníacos, mas as pessoas do mundo enxergam o George Harrison não só como o Beatle quieto, mas o Beatle discreto. Né? E aquele que é capaz de cometer canções maravilhosas que parece que estavam escondidas dentro do, do seu âmago. Inclusive, se você pegar as músicas mais tocadas pelo George no Spotify, você vai ver que a música mais tocada dos Beatles é uma composição do George, do disco Abbey Road, o Here Comes the Sun, que já ganhou muitas versões por aí. Mas é bem interessante que de tantas músicas, de tantos clássicos que os Beatles tenham escrito ao longo dos anos, justamente uma música do George que nem era exatamente um single desse disco, seja a música mais tocada.
0: Yesterday costumava reinar, né? E só que essa tem é uma música de pré e, e... E o Carlos Sala é a definição, né, por excelência, da música solar, né?
1: Inclusive, você citou yesterday como a música mais gravada né, dos Beatles por outros artistas. A segunda música mais regravada dos Beatles é Something, do George Harrison também. É, Para muita gente, talvez seja a música mais bonita dos Beatles, Something. Eu posso até concordar com isso em alguns dias, mas o fato... Até que o George, ele tinha realmente não só um talento para guitarra, ele foi eleito pela Rolling Stone, um dos 11 melhores guitarristas de todos os tempos, ele, ele pegou a 11ª posição, ah, ele tem um, um tipo muito, não peculiar, né, mas muito próprio de tocar guitarra e de soar, você sabe de longe que aquilo é um riff, aquilo é um solo do George Harrison, mas ele tem várias outras Questões interessantes sobre ele, né? Umas curiosidades que eu pesquei aqui que eu, particularmente, não sabia. Vocês sabiam, por exemplo, meus amigos, que o George Harrison foi o primeiro Beatle a visitar os Estados Unidos e o primeiro Beatle a tocar em um palco nos Estados Unidos como guitarrista, mas não com os Beatles. Os Beatles chegaram em 1964, em fevereiro de 64, inclusive, nessa grande revolução, né? De, quando a banda conquistou a América mas o George visitou os Estados Unidos um ano antes, de férias, e ele acabou visitando rádios, é, lojas de disco, pegou uma guitarra e acabou tocando num show. E tem essa outra questão interessante também, dele ter sido o primeiro dos Beatles a lançar um disco solo, né? não necessariamente um disco bom, mas ele lançou dois discos antes do All Things Must Pass, que o Fella citou, ele lançou o Wonderwall Music e o Electronic Sound em 68, 69. Nenhum deles é conhecido como um bom disco, né? Então talvez ele estivesse guardando realmente tudo que ele tinha e que os Beatles não quiseram para o All Things Must Pass, que é um disco triplo, que realmente é um dos grandes discos, um dos grandes trabalhos dele. Então o George tinha muito dessas coisas, de ter sido o primeiro dos Beatles a fazer várias coisas, inclusive ficar em primeiro lugar nas paradas da Billboard de álbuns e de singles também com All Things Must Pass. Ele ficou em primeiro, como o disco mais vendido daquela semana, e My Sweet Lord, o single mais vendido daquela semana. Né? My Sweet Lord que a gente sabe também que já entrou em algumas polêmicas aí a respeito de autoria.
0: O que eu gostaria de falar sobre o, o, o George Harrison em cima dessa questão das contradições dele e da dualidade, do fato dele ser o Beatle quieto, o Beatle calminho, calado, e ele ser falador e tagarela. Ele, ele é... Isso acho que só enriquece o homem, né? Porque ele era o Beatle zen, mas ele era um fumante inveterado, inclusive morreu em decorrência disso, né? Ele era o Beatle... Do, do, do amor, da, 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 das coisas místicas, mas, ao mesmo tempo, curtia loucamente Fórmula 1. E ele tinha um lado que eu acho totalmente good vibes, que ele era um Beatle que foi... O, o, o Paul McCartney se informou ali no Arizona, né? O, o, o John foi para os Estados Unidos, para Nova York, super urbano ali. E ele não, ele foi... Ele, ele arrumou uma, uma casa no, no Havaí. Então... É o Beatle Buena onda, né? E o Beatle, esse lado é, de, de amar a vida e tem um, um clipe que eu adoro que é do disco lá de 87 dele que é, que ele canta This Is Love, a música dele com o Jeff Lyne, né? Que já estava com ele no Traveling Wilburys e essa, aí essa música tem uma tem uma ele aparece no, no no Havaí num lugar assim em cima de um rochedo uma coisa totalmente popstar ele tomando uma onda história, assim aquela coisa de é, de macho, <risos> popstar macho, a onda bate na pedra, esguicha por tudo cantelado é lado. É assim. Totalmente o que você não esperaria do George Harrison Zen, cantando uma música linda de amor, maravilhosa, uma mensagem podia ser gospel até. Mas essa massa de contradições aí do homem George Harrison, que é maravilhosa e que só enriquece o personagem. E, claro, o um músico que era isso dito por quase todo mundo, o melhor músico instrumentista dos Beatles. E Pedro
2: tem você falou do Traveling Wilburys né, que tinha entre os artistas do Bob Dylan, e tem aquela história né, que o Dylan contou chamou os Beatles, conheceu os Beatles e falou que eles tinham que fazer letras mais rebuscadas e tal, tal, mas enfim, é fato que o Dylan conheceu os Beatles muito cedo e é fato que o George Harrison foi o Beatle que se aproximou muito do Dylan quando o Pablo falou, lembrou do Get Back, né, tem uma história que não é contada no filme, mas que é muito importante para a história daquele disco, inclusive para a saída do Harrison dos Beatles naquele momento. Quem viu o filme sabe que o filme começa, as gravações começam no ano novo, quer dizer, no 1 de janeiro, e o, o, o Harrison tinha passado o ano novo, o Natal, aqueles últimos dias de dezembro, com o Bob Dylan, na casa do Dylan e segundo os especialistas o Dylan influenciou barbaramente na, no mau humor o Dylan não era exatamente nem um cara é o, é o gênio chato, mal humorado meio perverso bastante sacana de algumas ideias duvidosas, e certamente ele botou muita minhoca na cabeça do George Harrison, que levou essas minhocas diretamente dos Estados Unidos para o, os estúdios em Londres, onde foi gravado o Get Back, e isso é, aparece no, no documentário. Menos o Dylan.
1: Tem uma nota de rodapé para acrescentar. A gente se lembra, há alguns anos, que os Beatles fizeram uma participação muito legal num videogame chamado... O Beatles Rock Band, obviamente, teve a autorização dos Beatles. Era um simulador de guitarra, baixo e bateria para os videogames da época, em 2009. E é bom saber que esse game só aconteceu, esse projeto tão complicado que pegava as músicas dos Beatles e separava os instrumentos delas para a gente poder tocar, né, simular que estávamos tocando os arranjos das músicas dos Beatles. Tudo isso só aconteceu porque o filho único de George Harrison, o Danny Harrison, que é o filho dele com a Olivia, que, inclusive ele nasceu em 1978, mesmo ano que eu nasci, pronto, revelei. O Danny Harrison foi a principal força por trás desse jogo. Ele ajudou a produzir e ele conseguiu convencer o pessoal que cuida do espólio dos Beatles, né, no caso, Yoko Ono, Paul McCartney e Ringo Starr, para fazer o, o game acontecer. E foi graças ao esforço, à chatice dele e ao uh, nível de detalhes que ele impôs no jogo. Né, que Também teve a participação do filho do é, produtor dos Beatles, o Jules Martin. Se não me engano, o nome dele é Jules, é, filho do George Martin. Que separou todas essas trilhas das gravações originais. Então, graças ao filho de George Harrison, muitos jovens conseguiram conhecer um pouco mais da obra dos Beatles, que talvez não fossem conhecer pelos meios normais. O videogame foi uma porta de entrada para muita gente. Infelizmente, os games caíram no esquecimento, né? ninguém se lembra muito deles, mas eles fizeram uma bela diferença naquela virada de década.
2: Virando então a página para a nossa chamada de capa, que nessa edição vai ser mixada com o disco que faz 50 anos que a gente destaca todo o episódio. E esse disco se chama the Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Eu vou chamar meus amigos Pedro e Pablo para comentarem sobre essa maravilha, mais uma dessas maravilhas que a música nos proporcionou. E eu vou dar uns pitacos Enquanto vocês destilam o conhecimento Quem começa?
0: Eu queria começar, mas não falando assim A gente tem todas as informações que todo mundo já falou Vai, vai estar falando por aí Porque é um disco formativo na vida das pessoas É um disco que colocou a, a contracultura Na mesa de pessoas do mundo inteiro Pessoas que não tinham... É até Tinha um pouco contato com a contracultura Com a psicodelia Com os temas que eles estavam falando ali E, e, e com uma coisa De vanguarda que o Pink Floyd Trazia, né? porque Além, vindo da energia Do rock, eles vinham de uma outra Escola de experimentação De aquelas colagens que é, um, é um disco que Muito se fala da coisa eletrônica Mas é até é mais uma questão da colagem Do método é, Artístico de, de, de composição, criação e gravação que o, o Pink Floyd adotou. Né? Aquilo ali atingir o número de pessoas no mundo inteiro e com a duração de tempo, com as décadas a fio vendendo milhões, realmente é um fenômeno impressionante da cultura pop. E a gente tem que pensar é, na ambição da coisa, porque é realmente é um disco que... Aí eu vou entrar numa reminiscência pessoal. Quando você ouve com 15 anos, é, ele é um disco que explica a vida, é um disco que está ali para falar, né? É, All that you eat, and everyone you meet, quando ele, né, quando ele termina ali, né? Tudo under the sun, and everything under the sun, ele está explicando, é um disco para explicar a vida, né? Time, tudo, todas tem várias músicas que são sobre tudo, sobre vida e morte, mortalidade, é, a vida do trabalhador, dinheiro. É, sanidade, não sanidade nós e eles, que apesar de, da explicação reducionista lá do Roger Waters, que ele resolveu explicar a poesia burramente falando de guerra e tudo é uma música que é muito é, 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 poxa, é psicanálise somos eu nós e eles né? eu e os outros é muito mais profundo e mais rico do que a interpretação do que o, que o Roger Waters dá, né? Então, essa grandeza, a grandiosidade do disco é incrível. E, se, e, quanto, e quanto mais eles explicam, pior fica, porque é, eles falam na, naqueles documentários que foi um disco inspirado quando eles estavam muito estressados pelas turnês e viagens, o Roger tinha medo de avião, tinha medo de morrer, a pressão do trabalho. E isso, geralmente, é uma babaquice. Né? Você fala, ah, é mais um disco de popstar angustiado, um filho da puta mimado, que ganha milhões, todo mundo reúne milhares de pessoas que, que o amam, né? tem milhares de mulheres e pessoas querendo dar amor aos seus pés e o cara vai aqui pagar de coitadinho. Mas é, a genialidade aí, no caso, não, não só, a genialidade do Roger como letrista faz com que as músicas ganhem é, uma, uma universalidade, uma amplitude genial. E também aí entra dois gênios. Eu, eu, eu posso estar exagerando no caso do Rick Wright, no caso do David Gilman, é eu, eu considero um guitarrista genial, um compositor genial, um cantor maravilhoso e o Rick Wright que tem colaborações assim maravilhosas nesse disco e cruciais, né? Inclusive também cantando tudo e também podemos dizer que se o Dark Side saiu do Echoes, na faixa Echoes, a faixa Echoes saiu do Rick dando uma nota no piano e aí o Roger Wright falou assim, ah, que tal se você gravar esse microfone e a gente passa na caixa leve dessa experimentação dessa, dessa experiência de maluquinho saiu o que seria Eclipse e depois se tornou The Dark Side of the Moon então é incrível como é, é uma obra maior do que o Pink Floyd, maior do que quem fez a obra
1: tem tanta coisa legal para falar do Dark Side of the Moon que ainda não foi dita, mas eu acho que a música, o disco, é, esse álbum conceitual pensado para ser uma história contada do início ao fim, ele fala por si próprio. Eu confesso que eu demorei a absorver o Dark Side of the Moon. Foi só já adulto que eu comecei a entender o, o impacto, o significado e toda a engenhosidade da construção. E é muito interessante esse efeito que o Dark Side of the Moon tem de contar uma história longa e densa, do começo ao fim, porque as faixas elas não têm uma interrupção entre uma e outra. Você mal descobre um silêncio é, em cada faixa, entre cada faixa, tanto que é difícil de saber quando uma faixa termina e a outra começa. Isso tudo foi também proposital, faz parte do conceito do Dark Side of the Moon, inclusive porque todas as músicas foram gravadas em uma fita só, na época as, os discos eram gravados em fita né? inclusive o engenheiro de som é o Alan Parsons, né antes de se tornar o cara do Alan Parsons Project ele foi o um engenheiro de som do Dark Side of the Moon e tem vários Detalhes, né? é um tipo de disco que transcende a música e envolve a cultura pop, porque tem muita história em torno dele. Recentemente ele bateu um recorde que dificilmente vai ser batido e deve aumentar ainda mais agora com essas comemorações dos 50 anos, que é a maior permanência de um álbum no top 200 da Billboard. É, há alguns anos ele alcançou 950 semanas, e eu fiquei tentando fazer essa conta mental para saber... 950 semanas significa quantos, quantas semanas por ano desde que o disco foi lançado que ele está entre os mais vendidos da parada norte-americana. Não tem disco que chegue perto disso. Isso é muito legal. E tem aquela velha história que o Dark Side of the Moon deve ser a trilha sonora é, não anunciada do filme O Mágico de Oz, algo que a banda sempre rejeitou e falou que era uma coincidência, mas eu acho que é uma daquelas histórias deliciosas que nunca vão ser resolvidas, mas que que bom que nunca serão resolvidas, que sempre vão continuar sendo contadas. Eu me lembro que eu li sobre isso pela primeira vez em 1994, e até hoje é uma história que tem gente que não sabe, e que se você está escutando esse podcast e não conhece a relação entre Dark Side of the Moon e Mágico de Oz, eu convido vocês a lerem o meu livro, 52 Mitos Pop, nas boas livrarias que ainda existem, do Ramo, em que eu conto essa história, que não teve muita novidade desde então, mas enfim, é uma dessas trívias da história do rock and roll que valem a pena ser contadas para sempre. E tem uma última coisa que eu esqueci de falar quando eu falei sobre George Harrison e falo agora sobre o Pink Floyd, meus amigos, é que o que assemelha entre muitas coisas, né, bandas britânicas, enfim... George Harrison e Pink Floyd, ambos foram responsáveis por financiar o Monty Python e suas empreitadas no cinema, o grupo de comédia britânico, né, que tanto o Pink Floyd quanto o, o George Harrison gostavam muito, e ambos ajudaram financiando, dando aquela graninha para o Monty Python conseguir fazer suas primeiras empreitadas cinematográficas. Então o Pink Floyd pegou muito da grana que eles ganharam com Dark Side of the Moon e ajudaram a financiar o primeiro filme é, do, do Monty Python, que é, é Monty Python e o Cálice Sagrado. Enquanto George Harrison também deu uma bela grana para financiar a vida de Brian alguns anos depois. Ou seja, é, o senso de humor de, desses artistas todos talvez fosse bem parecido.
2: Uh, o que porque, porque... Pablo, lembrando também, e de novo conectando o Harrison agora com o Alan Parsons, o Alan Parsons trabalhou no Get Back, ele foi operador de fitas, ele não foi exatamente importante para nada, muito, ele era um, um, um serviçal, digamos assim, trabalhava junto com o um operador de som e tal, mas ele participou de oito semanas das gravações do Get Back junto. Com os Beatles, junto com o George Martin, eu acho que ele aprendeu alguma coisa, e certamente que um disco acabou influenciando no outro de alguma forma, pelo menos pelo aprendizado do grande Alan Parsons.
1: É quase o Forrest Gump da música, né? Estava nos lugares certos, nas horas certas, ali no estúdio Abbey Road, lembrando né, que Dark Side of the Moon foi gravado no famoso estúdio londrino, em que os Beatles gravaram muitas coisas também. E eu queria adicionar um outro detalhe que eu quero. O comentário de Pedro só sobre isso. É, o Dark Side of the Moon só fez esse sucesso todo nos Estados Unidos, né? E aí o sucesso se espalhou pelo mundo, por causa do single Money, que é uma música muito esquisita para ser um single de sucesso, né? É uma música em compasso 7 por 4, então se você começar a contar, você vai contar 7 e daí vai ter que começar a contar de novo, ou seja, é um andamento pouco usual para uma canção pop que toca em rádio, né? a música só fica equilibrada durante o, o solo, e ela também é, remete a um clássico é, da música dos anos 60 que inspirou Pink Floyd, que é a música é, Green Onion, do Booker T and the MGs. E é uma música que fala de dinheiro, né? Que, enfim, parece que estava prevendo que, graças a money, o disco ia se tornar o que se tornou. Porque daí ele começou a vender e tal, mas realmente para mim não é o hit do disco eu, conheço, eu procuro até outras músicas mais importantes como o Us And Then é, Brief é, Time talvez sejam até mais cantaroláveis mais bonitas e Money essa coisa meio esquisita mas foi graças a Money que o Dark Side chegou lá
0: Eu acho até que Money é uma, é, tem um, é um riff de baixo esquisito, o é, um tempo é esquisito, mas acho que ela fascinou também pelo uso de efeitos sonoros, que era uma coisa... Era, era uma linguagem de rádio também, né? a caixa registradora, os barulhos que o, o Roger Watts gravou no, na casa dele, onde a mulher dele tinha uma oficina de cerâmica. E a, aí ele jogava moeda dentro do dos vasinhos, e ficou testando qual que dava o um som mais legal, mais uma piration total. Mas então tem essa coisa, esse, esse efeito sonoplastia, esse fascínio da sonoplastia também, que eu acho que ajudou a música a estourar. E isso também vai um pouco contra algumas coisas da história do rock, as pessoas falam, ah, porque as bandas dinossauras não lançavam singles? Como assim não lançavam singles? Né? <risos> Para para a juventude, que a juventude não tinha dinheiro, a juventude pobre inglesa. Tem, um, tem uma, uma mitologia punk em relação a isso. E, no caso daí, não mesmo. E essa música, o Money, você falou, na verdade, Money é, e Money Time são duas músicas muito irmãs, assim que é aquela questão de... O, esse disco é realmente sentido da vida é incrível, porque o tempo que vai passando, a pessoa é escrava do dinheiro, a pessoa... É, Vai perdendo dias, anos da vida dela, e, e, e o mundo é movido é um mundo movido por ambição, por, por mesquinharia, na disputa da, da sobrevivência. Ali, o, o Roger Waters, ali, apesar dele já ser um milionário é, mimado, ele estava numa cabeça de socialista dele, ele conseguiu falar para o homem comum. né? Veja como um dos grandes gols desse disco também: Ele as músicas que falam para o homem comum. Se vocês me derem tempo, é, eu queria falar sobre a entrevista que eu fiz com, pra mim, um dos caras que é um dos gênios definidores desse disco, que é o Rick Wright, que não é o Pink Floyd quieto, mas é <risos> o Pink Floyd menos cantado, né? É, o cara que fez, se você for pegar duas das faixas aí que o, que o, que o Pablo citou, né? Breathe, ele, ele é coautor junto com Gilmore e também vocalista, né? Ele é o autor de Us and Them, a música é só dele, uma música linda, maravilhosa. Ele é autor também sozinho de Great Kick in the Sky, que depois, em 2005, com muita justiça, também foi, foi dada... A coautoria, a Claire Torrey, que fez aqueles vocais improvisados, que ela pega um santo maravilhosamente e faz uma música... Uma música dentro da história da música pop é algo completamente é, único, eu diria, né? Rick Wright, esse gênio, eu tive a sorte de entrevistar pelo telefone em 1900, no finalzinho de 96 e fiz aí uma matéria polêmica para a revista Bis, que eu era o editor-chefe na época e recebi muito, muitas críticas e, e mensagens de ódio, porque na, na entrevista o, o Rick Wright ele falou textualmente, né, é, antes do ano 2000 vai acontecer um show do Pink Floyd no Brasil. Porque eles queriam muito, e ele já estava sendo perseguido por essa pergunta: quando o Pink Floyd vai tocar no Brasil? Eles tinham acabado de encerrar a turnê do Pulse, né e eles queriam mesmo tocar no Brasil. Né? O, e, o, e o Rick Wright falou textualmente né, que tudo indica que iremos ao Brasil e América do Sul na nossa próxima turnê. Sabemos que é muito longe, que é difícil voar com todo o equipamento, mas estamos determinados a tocar por aí. Então, assim, ele falou com todas as letras eu acho que valia realmente a chamada de capa, independente de a gente saber que revista precisa ter chamadas é, com punch e com coisas assim, numa época em que não tinha internet, né, então, realmente isso, muita gente, ah, que mentira, o Pink Floyd nunca veio ao Brasil, e vocês estavam vendendo uma coisa assim, mas se você tem isso dito pelo Rick Wright, numa entrevista exclusiva, que foi uma conversa muito bacana, terminei a conversa muito mais ídolo dele, muito mais fã dele, né? É, eu, eu acho plenamente justo. E na matéria, nessa época, o, o Rico estava lançando um disco solo dele chamado Broken China, em que tocava com uns caras muito bacanas, mas e, e tinha o vocal da do como em duas músicas, né? E ele tentou para esse disco o Jeff Beck, e o Jeff Beck não, não tocou. E aí a gente lembrou a história de, do Jeff Beck ter sido cogitado para tocar no no Pink Floyd, nas, quando o Sid Barrett começou a, a ficar, assim, ausente, né? E, e ele me contou, né, que realmente é, ele foi, chegou a ser contactado na época, mas o Jeff Beck, enfim, não podia, não se interessou, e a gente começou: poxa, mas isso teria mudado totalmente a história do rock, né, se o Jeff Beck tivesse entrado pro Pink Floyd, e o David Gilmour tivesse seguido uma carreira solo ou com outra banda. E aí ele falou, poxa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Mas na, aí ele falou assim, mas na verdade, naquela época, tá falando do final dos anos 60, o estilo do, do, do Gilmore não era tão diferente do que o Jeff Beck tocava no, no Yard por exemplo. E, e que cada um foi, né, foi seguindo um caminho, aí realmente a distância entre os dois se tornou muito maior. Mas ele... E ele falou o seguinte, olha, ele falou, pô, você foi esnobado duas vezes em 30 anos pelo Jeff Beck. Ele falou, não, mas se eu for gravar um novo disco solo, eu vou chamar novamente o Jeff Beck, porque esse cara é simplesmente fantástico. Ele pode me esnobar várias vezes que eu vou seguir insistindo. Então, essa foi uma das mensagens. A outra mensagem, acho que ele falou em outras entrevistas também, mas foi que ele, apesar de ter sido demitido, esculachado, sacaneado pelo Roger Waters, ele falou... É, eu tenho curiosidade de conversar com ele, é uma pessoa que tem que, com quem eu vivi muitas coisas importantes na minha vida, se eu encontrar com ele a gente poderia certamente tomar uma pint num pub porque eu, eu, eu adoraria conversar com ele apesar de todas as sacanagens que ele me fez então, além de ser um cara muito inspirado com aquele piano tão, digamos assim econômico e elegante dele ele também era uma alma boa. Infelizmente, e aí a coisa, o lado triste é que quando eu o entrevistei, ele estava com uma filha pequena ainda, acho que com 4 anos de idade, né? dentro de um casamento é, recente. E, e, o, e o, o Rick Wright, como as pessoas sabem, foi, é, ele morreu muito cedo, né? morreu com 65 anos. Morreu em 2008, 10 anos, é, 11 anos depois desse, dessa entrevista. Então, infelizmente, ele nem viu a, a filha crescer. E mais uma dessas pessoas que morreu de câncer, no, a gente estava falando do George Harrison, morreu de câncer no pulmão, certamente ocasionado pelos cigarros. Porque também, outra conversa que o Rick Wright costumava dizer é que no Pink Floyd, na época que é o Pink Floyd, pós Sid Barrett, ninguém se drogava. O máximo que fazia era tomar umas coisas assim, beber um pouco mais, o Gilmore bebia até mais, mas que eles eram muito controlados para tocar ao vivo, muito disciplinados para tocar ao vivo, que a música é que era a maior droga para eles.
1: A música Us and Then foi cedida inicialmente para o cineasta Michelangelo Antonioni, para a trilha sonora do filme *Zabriskie Point. É,
0: tem uma, tem, dá para ouvir essa versão. Essa versão foi divulgada numa versão estendida do Dark Side e é bem difícil diferente, porque era uma música que era para uma sequência violenta.
1: <risos>
0: e, e ela é tudo menos violenta, né?
1: É, e o, o diretor, ele não quis a música? Ele falou, a música é muito bonita, mas ela é muito triste, me faz pensar em igreja. <risos> Daí, ele devolveu pro Pink Floyd, eles guardaram, e aí, na hora de produzir o Dark Side of the Moon, eles recuperaram essa demo e transformaram... Na música inteira, mas inicialmente ela era uma canção de piano e baixo, era uma instrumental cujo tema, cujo nome era The Violent Sequence. E infelizmente, ou não, a música não entrou no filme, mas entrou no disco.
0: Ainda bem que eles tiveram a chance
1: de retrabalhar isso e
0: botar uma letra. <música>
1: Pedro, eu fico pensando também, imagina se eles tivessem seguido com a ideia é, secundária que eles tinham a capa do disco né? porque hoje a imagem do Prisma essa coisa maravilhosa, talvez a capa de disco de rock mais icônica de todos os tempos mas você sabe o que eles queriam colocar na capa antes do Prisma? Se não tivesse o Prisma eles tinham uma outra ideia a capa do álbum, você sabe o que é? Não
0: lembro não, o que é?
1: O surfista prateado <risos> <risos> o herói da Marvel porque eles falavam que essa coisa mística, né? O cara, pô, ele surfa no, no cosmos, né? Pô, tá coisa legal. Felizmente não foi isso que aconteceu, acho que a Marvel não cedeu, eles desencanaram, porque talvez não fossem conseguir colocar o surfista prateado e a gente lembra que alguns anos depois, uns cerca de 10, 15 anos depois, um outro artista colocou o surfista prateado na capa do disco e... Não foi tão bem sucedido assim. Estou falando de Joe Satriani com Surfing with the Alien, que tem o surfista prateado na capa. É realmente, eu prefiro o prisma. Página não
0: encontrada. Bom, o disco
2: que completa 30 anos é, vai completar daqui a pouco, ali em junho. Se chama Debu, e é o primeiro disco da Bjork, a grande cantora islandesa que virou uma chata. Mas que tem um <risos> talento espetacular e que nessa época é, cravou seu nome na, na, na cultura pop, na música pop, porque o Debu é um disco muito bom e os discos seguintes são muito legais também. Acontece que tudo isso não é bem verdade, porque Debu o álbum de estreia da artista musical islandesa Bjork. Só que não. A Bjork, quando estudava, música, numa escola de música, gravou umas canções ali na voz e violão, e alguém de uma gravadora pequena da Islândia ouviu e disse, nossa, vamos gravar essa garota, e lançou um disco chamado Bjorque, quando ela tinha 12 anos, era a Bjorquinha, era um duendezinho já naquela época, e o disco tem covers, tem covers de dos Beatles, de novos Beatles aqui nessa, nessa edição, do Full on the Hill, tem do Edgar Winter, Altamira, tem do Steve Wonder e o Kissy Sweet, e tem uma cover também da Tina Charles, do hit da Tina Charles, I Love to Love. Então antes de falar do disco que é conhecido como disco de estreia da Bjork, eu vou, vou mostrar um trechinho da Bjork com 12 anos cantando Tina Charles.
0: Como todo, como todo menino prodígio, criança prodígio, acaba virando mala, né? Impressionante.
2: É impressionante, né? E o curioso, Pedro e Pablo, é que é, esse disco, ela assinou o contrato para esse disco ser lançado com a supervisão dos pais, porque ela só tinha 12 anos. Ela gravou em 1977, num estúdio de Reykjavik, uma pequena gravadora chamada Falcon que tinha uh, que distribuía na Islândia os discos da IMAI da Polygram e da Islands Records e esse disco vendeu 7 mil cópias e foi o disco mais vendido dessa pequena gravadora lá de Reykjavik quer dizer, a Björk ela desde os 12 anos já rendia a grana, depois ela ah, ela comprou um piano, ela ganhou essa grana com esse disco, e comprou um piano, depois ela virou meio punk, aí ela teve um filho com um namorado guitarrista, que era, segundo ela, na época, que era para poder pagar, ganhar o dinheiro do, do governo, de, que dava direito por ter um filho, para viver um pouco mais feliz. Aí ela foi cantar na maravilhosa banda Sugar Cubes, que tem pelo menos dois grandes sucessos mundiais, e duas das músicas que eu mais ouvi na minha vida. Uma delas é o Birthday e a outra é o Deus. Se Deus existe ou não, Sugar Cubes, Começou a ter alguns problemas e enquanto eles estavam ainda fazendo shows e em atividade gravando discos, ela gravou uma fita demo com canções próprias. Aí o grupo deu uma parada, Bjork se mudou para a Inglaterra e lá na Inglaterra, a gente está falando aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, ela teve contato com a cultura clubber, com os clubes subterrâneos da capital inglesa, é, conhecer um pouquinho de tecno, conhecer um pouquinho de house, e nessa época a música tecno e, e o house já estavam maduros, já tinham vários subgêneros, já tinham dado no, no, na S de house, já tinha começado ali o trip hop, então a música eletrônica estava ali no momento de é, criar coisas legais, e aí a Bjork lançou o seu primeiro disco com um disco de música eletrônica, e ela deu uma declaração, porque os fãs do Sugar Cubes não esperavam isso, inclusive uma cantora de jazz, que ela convidou para participar desse disco, ela se recusou, porque disse, não, eu não vou gravar esse disco teu aí de música eletrônica, porque eu adoro o Sugar Cubes, eu tenho que continuar fazendo punk rock, rock alternativo, não ela não quis, e ela declarou o seguinte, na época, eu só tinha que seguir, ou eu só seguia meu coração, e meu coração eram aqueles batimentos que estavam acontecendo na Inglaterra. Ela falou batimentos mesmo, por causa do coração, mas eram as batidas de música eletrônica. E talvez hoje eu esteja entendendo mais e mais, à medida que eu fico mais velha, que a música de gente como a de Kate Bush realmente me influenciou. Eu nunca tinha lido ela falar sobre Kate Bush, ou se eu tinha lido eu já tinha esquecido, mas evidentemente que tem a ver a música de uma com a música de outra. Okay. E aí ela fala também do Brian Hino, da S de House, que já tinha acontecido ali no Verão do Amor, em 88, das batidas eletrônicas. Então, é, com, sob toda essa influência, ela pegou essas músicas, algumas músicas que ela, tinha, que ela tinha composto antes ainda do Sugar Cubes. Aliás, a música mais conhecida desse disco, o Human Behavior, ela compôs bem antes, é, a letra e, e a música com violão e piano, ela compôs bem antes de gravar no debut. Aí ela começou esse processo do debut junto com um dos membros do AeroAid State, que é uma das bandas mais importantes da S.D. House e da música eletrônica inglesa primordial ali, o Graham Massey, mas no meio do processo ela resolveu trabalhar como produtor de jazz, quer dizer, a que era meio de uma banda de rock alternativa, ah. caiu na música eletrônica, começou a gravar com um cara importantíssimo de música eletrônica, mas ela resolveu, não, não, mas eu quero ter um cara de jazz aqui, que chama Paul Fox, e, e aí esse cara apresentou vários... Vários músicos Arpistas e saxofonistas De jazz Ela começou a conceber as músicas nesse, nesse formato Mas então, definitivamente Ela conheceu um cara que eu adoro Chamado Nelly Hooper O cara que era o produtor do grande Soul to Soul E esse cara estava ali No híbrido do coletivo Soul to Soul Que fazia já um pouquinho de trip hop Soul music de um jeito diferente né, Com a influência de música eletrônica com esse cara, ela chamou ele e ele virou o definitivo produtor do disco debut. Das 12 músicas, ele produz 10 músicas desse disco. E aí o disco vira um disco de uma eletrônica meio pop ali, de house, de trip-hop e com uma pitada de jazz e com algumas orquestrações, até alguma erudição em uma ou duas músicas. O Nelly Rupert já tinha trabalhado com a Do Connor, com o Massive Attack, estava trabalhando ali no começo com o Massive Attack e com o Soul to Soul, né, que era um coletivo fantástico, né, de, de música, de moda. Eles, eles eram um coletivo, no tempo que eu acho que nem chamava coletivo ainda, né? mas eles, eles tinham um trabalho muito importante. E, e aí foi legal, porque ela falou, quando, quando apresentaram o Nelly Hooper para ela, ela disse: eu não sei, eu acho que esse cara tem bom gosto demais para o meu gosto, eu acho que ele não vai gostar de trabalhar comigo. Só que quando ela conheceu o cara, eles ela descobriu que as ideias de gravação deles eram muito parecidas. E aí é, o disco foi definitivamente então, produzido pelo Hooper. O Deadpool foi lançado em 5 de julho de 1993... E foi aclamado pela crítica britânica Que já estava muito ligada Nessa inovação né, Nas novidades ali que vinham da música eletrônica Os americanos não entenderam muito Eles nunca entenderam muito mesmo a música eletrônica E o debut Vendeu bem mais do que a gravadora previa Entre as colocações Dele aqui, ele ficou como Terceiro lugar Na, no, no, na parada de discos Da Inglaterra Ficou em 61º lugar na Billboard 200, que é uma posição importante, interessante, teve certificação de ouro no Canadá e de platina nos Estados Unidos, apesar de tudo. Entre os seus singles, ela teve cinco, o disco teve cinco singles, eles entraram tanto nas paradas de dance music da Billboard, como nas paradas de rock moderno, que é interessante, né? Porque ela era do rock, o disco não é muito de rock, na... é, tem de todos os estilos possíveis rock, é o que menos tem, apesar de ter guitarras em quase todas as músicas, mas era, era aquela guitarra mais é, espacial, assim, da, do, do trip-hop, tem muito a ver com, com Massive Attack e com o próprio Soul to Soul. É, os, dos cinco singles lançados, tem Human Behavior, né? Que, que eu falei que ela compôs é, bem antes, antes, inclusive, do Sugar Cubes, é um trip-hop com aquelas guitarras, e tem um sotaque charmosíssimo da Bjork, né, que ela fala Juman Behavior, né, eu acho divertido, eu acho legal, aquele uh, sotaque inglês é, de uma islandesa, tem um, um clima de mistério e, e tensão, assim, que é do e o clipe né, é muito doidão, legal. né, Fê? Dela. Os clipes, clipes são sensacionais.
1: É uma loucura, foi o primeiro dela que eu vi em carreira solo, lógico, tinha já os clipes do Sugar Cubes que eram bem doidões, mas esse aí me lembro que eu parava para ver. Não gostava tanto da música e comecei a gostar da música de tanto assistir a esse clipe psicodélico.
2: Exato, assim, aí tem das outras músicas dançantes, tem o Big Time Sensuality que é bem, bem, bem dançante super feliz, e tem o vozeirão dela, que aí ela meio dá uma dá uma uma quedinha para soul music, né? aquela voz mais rascante. A que tem um alcance de voz inacreditável. né? Ela sempre foi o grande, uma das grandes características dela. E ela está cantando maravilhosamente nessa música, Big Time Sensuality. O Violently Happy é uma música muito violentamente feliz. Definitivamente, desculpe a, a obviedade aqui, mas realmente é uma música feliz de pista. E tem uma música, para quem não gosta de música eletrônica, porque é outra parada, que é o Venus Asa Boy, que é uma das músicas mais bonitas desse disco também, e com orquestras tem aí alguma erudição Uma música muito bonita Ou, seja, ou talvez eu a, eu a definiria como pop erudito Da bior, que é muito bonito Venus as a boy,
1: boy. Para
2: encerrar aqui o, a minha participação, a minha edição do Trintão, o disco Trintão da semana, eu quero dizer que esse disco foi lançado em 93 e em fevereiro de 94 eu tive a felicidade de ver o lançamento desse disco em Londres na Brixton Academy e, e a Bjork bem novinha era um duendezinho, né? toda de branco ela, ela entrou correndo pelo palco de um lado para o outro, assim, era uma coisa meio bem duende mesmo, né? bem aquela Aquele mistério da, do prodígio islandês levado para os palcos, da, pro, pelo palco mítico né, do, do Brixton Academy. O público estava muito interessado, tinha uma devoção já, porque era uma sonoridade, como eu falei, que estava nascendo ali de, do auge da, do Tecno e o House já maduros. Aí a música eletrônica, um pouquinho de synth pop ali misturado, mas era uma música nova que estava nascendo no começo dos anos 90, era o auge do que virou a música eletrônica, e no, no, na sua década em que ela realmente se tornou importante, a Biorque foi muito, muito importante para esse processo, inclusive porque a música eletrônica precisava de vozes e precisava de rosto, né, de face, para sair um pouco daquela história só das batidas, das pistas de dança. A Bjork concedeu isso, o Post, que é o disco uh, que veio depois, é muito bom também, e... Depois é, ela tomou outros rumos, mas eu gosto muito, sobretudo, desse disco debut, o trintão dessa semana. Vou virar mais uma vez a página para a nossa queridíssima sessão Porongondons, em que o nosso queridíssimo aniversariante do mês, Pablo Miyazawa, vai destilar conhecimento sobre Babimetal, também conhecido
1: como Baby Metal. É isso, Pablo? É, eu não diria destilar conhecimento, eu vou apenas divulgar uma notícia que recebi aqui no meu e-mail: que a banda japonesa Baby Metal está voltando. E eu nem sabia que eles tinham acabado, né? É um Projeto muito doido. Você deve ter visto já algum clipe, algum trecho do Baby Metal, que basicamente são garotas vestidas de estudantes japonesas fofinhas, né? Com rabinho de cavalo, mini saia, meia no joelho. E tocando o maior heavy metal maluco e gutural possível, né, daquele jeito extremo que só os japoneses realmente conseguem tocar. Não é a primeira vez que eu falo de bandas japonesas extremas que levam a virtuose muito a sério aqui nesse podcast. O Baby Metal certamente é uma delas que chamava mais atenção pela bizarrice de ver menininhas tocando metal pesadão vestidas de estudantes japonesas. Do que exatamente pela qualidade musical, mas impressionava muito o, a maneira com que elas tocavam seus instrumentos. Então, eu não sabia, a banda acabou em abril de 2022, ou seja, durante a pandemia, tanta coisa acabou durante a pandemia, e elas estão voltando aí com um projeto chamado Baby Metal Returns The Other One, que é o nome do show. Tem um vídeo ao vivo com essa apresentação. Pelo que eu entendi, elas não estão voltando de fato, talvez estejam voltando dentro do metaverso, seja lá o que isso significa, se a banda vai fazer uma turnê real ou vai começar a tocar em shows virtuais, eu não sei. Mas elas estão lançando 10 novas músicas para esse projeto, que chama The Other One, e é um super conceito esquisito que cai como uma luva ao que as Baby Metals apresentavam. Especificando um pouco, o baby metal é de um gênero chamado kawaii metal. O é, que, que é o kawaii? Kawaii é coisas fofinhas, né? Então, kawaii metal é um metal fofo, que mistura é, o poder das guitarras, da bateria pesada, típicas do heavy metal, com essa estética de anime, do, do J-pop, né? essa coisa que hoje a gente conhece mais como o K-pop, essa coisa da música para as massas jovens. Antes do K-pop ser consagrado no mundo, existia o J-pop, né, que tem essa estética aí que mistura essa coisa louca de desenhos animados e mangás japoneses, roupinhas, coisas muito coloridas, né, universos fantasiosos, e no caso, as guitarras e a bateria pesada que formam o kawaii metal, então o baby metal deve ser a banda de kawaii metal mais famosa do mundo entenda como quiser
2: vamos ver a página mais uma vez e agora chegamos no momento da resenha e a resenha não é a resenha, é o que chamam de resenha hoje em dia, que os jovens chamam de resenha. É o que se escrevia nos atrás resenha sobre um disco, ou sobre uma música, e temos um disco maravilhoso sendo lançado hoje, que é o disco novo do Gorillaz, que eu vou passar a bola para o Pedro Só
0: resenhar a respeito. Fomos surpreendidos, aí sim fomos surpreendidos, né? Porque Bin Laden já tinha dito, MC bem Laden, né? tranquilo e favorável, já tinha dito que tinha rolado uma historinha aí com, com a banda Gorillaz. E hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, saiu Controller, parceria com MC Bin Laden Excelente música e que, na verdade, o Gorillaz também já está vindo numa 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 boa fase, né? Depois da passagem pelo Brasil no ano passado, tive a sorte de assistir o show deles, aqui no Festival Mita, no Rio de Janeiro. Foi aí que ele conheceu, nessa passagem aqui, né? ele conheceu o Bin Laden a partir do rapper low tie. Sou fã, grande faixa.
2: Quando eu era mais novo me dizia que eu não batia muito bem da minha mente. Me chama de louco ou de delinquente, mas o fico que te deixe consciente. Toma hit, de repente, faz o drink,
1: brinda com a gente.
2: O disco chama Cracker Island, tem colaborações com Thundercat, com Steve Nicks, com a Adele e o Omotayo, que aliás o Pedro e essa daí saiu muito boa também, né? O Viu é muito legal também. A música chama Silent Running. Tem aquela música eu acho que já tinha saído com o tema Impala. Tem a música com o Beck que eu confesso que eu esperei mais e achei não achei tão legal assim. O tem uh, com eu dei o funk o Homo Sapien também. Vários feats, feats com Della Soul e a Don Penn que eu achei bem legal mais, aí tem os remixes, né, mas foi uma surpresa é, a gravação, né, como o Pedro falou, com um ótimo MC Bin Laden, a música é sensacional, é dessas grandes músicas que o Gorilas nos ofereceu, e o Damon Nauber, como canta legal, né, como é gostoso ouvir Damon Nauburn, que grande é, nome da música desde que surgiu com o Blur, e ele que é um cara que conecta com Deus e o mundo, né? Um cara que gosta de se conectar e fazer música é um, um cara interessado, varia nos estilos. E o Gorilas propicia para ele, né? Essa essa condição de se juntar com pessoas de vários lugares do mundo e fazer música pop zero folclorizada, né? Tirar o melhor desses caras aí.
1: Stop, cause you're
0: Poxa, eu, eu lamentei porque eu, em 2016, 2015 para 2016, eu trabalhei no Comitê Rio, Rio 2016, né, o Comitê Olímpico, organizador aqui no Rio de Janeiro, e entre uma função e outra estive com o um Mano de Bango, um gênio, saudoso gênio camaronês da música... Né, a música que grande difusor da música africana no mundo e, e ele, com um cara muito bacana, topou gravar uma vinheta em que ele falava ser é tranquilo, ser é favorável e, <risos> <risos> e essa, esse conteúdo se perdeu, infelizmente no site da Rio 2016, que foi para o saco, mas gostaria muito de encontrar esse momento, de mano de bango, né, mandando lá um uma coça né, e depois o <risos> um... Uma parceria antes do Gorilas com... Tá tranquilo, tá favorável, com o MC Bin Laden. Algo a acrescentar, meu amigo Pablo Mezawa?
1: Ah, apenas que eu fiquei bem surpreso com a repercussão positiva dessa música hoje nas redes sociais, entre as pessoas que sigo, muitas citações, menções, e as pessoas elogiando e falando isso aqui, foi uma surpresa e uma ótima surpresa. Fazia tempo que eu não via um feat é, de artista brasileiro do funk com outros artistas estrangeiros. Talvez isso seja raro, né? E talvez por isso mesmo tenha se, sido tão é, bem recebido pelo pessoal que não é exatamente fã de funk, mas que gostam de ver a brasilidade se espalhando por aí. E como o Gorilas também é o tipo de artista que todo mundo gosta, né? Que não tem muito o que se falar deles. Então, acho que você combina uma coisa com a outra, né? Um funk bem feito, no caso o MC Bin Laden também tem essa fama de ser um cara boa praça, gente boa, e acho que é uma combinação de fatores legal. E também, né, pós-carnaval, todo mundo de ressaca, e daí vem uma musiquinha legal dessa. E eu mesmo mandei pra um monte de gente hoje.
0: Tchau.
2: Bom, e depois de mais esse trecho de um som do, do Gorilas, eu vou dizer que fiquei muito feliz hoje porque saiu a segunda música, segundo single do próximo disco de uma das minhas bandas prediletas, que é o The National, que é banda nova iorquina, que, que grava pelo selo 4AD, e que vai lançar seu próximo disco no dia 28 de abril. A, a música, além de ser lindíssima, faz, rende homenagem a uma banda de que todos gostamos, o New Order. Ela se chama New Order T-Shirt. É uma música bastante acústica, em que o vocalista Matt Beringer sussurra uma poesia bem cinematográfica, descritiva, de uma love song em que ele também defende a importância e a beleza de se apegar às memórias. A letra é espetacular, a melodia é simples, pungente, delicada. Eu diria, Pedro e Pablo, que é como se fosse uma facada delicada. Eu, eu separei aqui um trecho da letra que diz assim, é, Eu guardo o que posso de você, vislumbres em frações de segundo, em instantâneos e sons. Você na minha camiseta do New Order, segurando um gato e um copo de cerveja. Eu os carrego comigo como drogas em um aquário de Kentucky, conversando com um tubarão em um campo.
0: I keep what I can of you Split second glimpses and snapshots and sounds You and my new order t shirt
2: Pois é, né? Que coisa maravilhosa essa música, como eu gosto desses caras e como eu gosto tanto de usar a expressão o clichê de destilar a poesia, mas esses caras destilam poesia em forma de música. E o próximo disco tem colaborações com a Taylor Swift, com Phoebe Bridgers e também com o Sufjan Stevens, The National, 28 de abril. É, estou ansioso para o próximo disco. Mas também estou ansioso para que logo, a, logo após eu virar a página, Pablo Miyazawa fale do nosso quarentão da semana. Tudo contigo, Oi. nosso tudo contigo, nosso é, menino veneno.
1: Oh, eu gostei disso. <risos> Acho que eu vou adotar. Além de Atomic Punk, eu sou o Menino Veneno, porque eu estou aqui para falar do primeiro álbum do britânico Richard David Court mais conhecido aqui nas quebradas como Richie, que lançou em junho de 1983 seu primeiro disco solo, Voo de Coração. Confesso que eu era jovem demais quando o Voo de Coração foi lançado e passou como um arrasa quarteirão por todo o Brasil, graças ao sucesso de Menina Veneno. A música que não é a música tema, porque existe uma música chamada Voo de Coração no álbum Voo de Coração, mas Menina Veneno foi. O tema onipresente daquele 1983 foi a música mais tocada nas rádios no Brasil e vendeu mais de meio milhão de cópias do single, que também ajudou a arrastar as vendas do álbum, que passou também de um milhão de cópias. né? Inclusive, foi o disco que fez o Rich vender mais do que o Roberto Carlos. É muito impressionante, principalmente porque pouca gente sabia que o Rich existia, ele já estava morando no Brasil fazia algum tempo, ele veio da Inglaterra, ele passou por aqui, ele já queria gravar música, ele tocou com algumas bandas, inclusive com a Vimana, que tinha o, o Lobão e o Lulu Santos, mas ele nunca conseguiu gravar o próprio disco dele, o que ele só conseguiu quando ele convidou um letrista chamado Bernardo Vilhena para ajudá-lo a escrever versos como A vida é a arte do saber, quem quiser saber tem que viver. E essa é da música Casa Nova, que era tema da novela Champanhe.
2: Boa noite, rainha, como vai? Sou seu coringa seu ai?
1: Luvas de couro meias de cera beleza, boa, boa. E ele também teve outras músicas que foram tema de novela, como A Própria Menina Veneno. A Nova era um excelente tecno-pop. Colocado na, na,
0: na, no, como tema da novela, é muito bacana.
1: Pois é, eram tempos muito loucos, né? Mas o que se dizia é que o Tecnopop do Rich, no Voo de Coração, era diferentão do, do tipo de pós-punk música pop sintetizada que estava rolando. Né? Era uma coisa mais fria, era uma coisa mais internacional. Só que o interessante é que o Rich, ele. Estava no Brasil fazia tempo, casado com uma brasileira, mas ele conseguia cantar em português, claro, sem sotaque. Então, quando as pessoas sabiam que ele não tinha nascido no Brasil, muita gente achava que era mentira, né? Acho que vocês podem até lembrar mais dessas histórias do que eu. Mas o Rich sempre teve essa postura tão simpática, um cara tão legal, que inclusive, mesmo depois que ele deu uma desaparecida do, do circuito musical, continuou dando as caras nas redes sociais, então... Ele, existe uma lembrança muito positiva ainda que a música Menina Veneno tenha tocado tanto tenha sido onipresente e que ninguém aguente mais é, hoje né, pensar em escutar essa música várias vezes o fato do Rich ser um cara tão bacana acho que ajudou, colaborou para o disco ser muito bem vendido e acho que vale a pena destacar que Menina Veneno tem participações ilustres né? o, o nosso Liminha toca baixo e guitarra e o Lobão, o velho Lobão Toca a bateria, assim como em outras músicas também. O disco tem participações do Lulu Santos e também do famosíssimo, na época, guitarrista do Gênesis, o Steve Rackett, certo? Eu falei no... exatamente. Steve Rackett tocou também em algumas músicas como Voo do Coração faz um solo lindão. Né? Tem essa música... Que é um certo hit, que eu mencionei, que é Casa Nova, por causa da novela, teve pelo interfone, e tem uma versão muito legal da música The Letter, da banda The Box Tops, que ficou famosa nos anos 60, com a voz do Alex Chilton, que depois fundou o Big Star. O Rich fez uma versão chamada A Carta, que é muito fofinha também. Pela
0: conta a grana que eu vou
2: não me importo, sei que eu chego
1: a edição que foi lançada do disco alguns anos depois, a edição comemorativa de 25 anos, que está aqui em minhas mãos, também tem uma versão em inglês de The Letter, né, como o nome original, e também uma versão em espanhol de Menina Veneno, rebatizada Meninha Veneno, e vendeu muito também em espanhol. Enfim, vou de coração completa 40 anos, e eu tenho certeza que os meus amigos que viveram os anos 80 com aquela intensidade, tem mais a acrescentar sobre este clássico do rock brasileiro.
0: Ali que se eu queria acrescentar para dizer que a carreira do Rich continua muito bacana, ele, ele lançou 2016, um disco em homenagem ao, ao cancioneiro do Paul Simon né e Garfunkel. Né? E depois, 2019, ele lançou também um disco Wild World com o grupo Black Tie só de músicas do Cat Stevens. E ele é um grande intérprete. Ele, esse trabalho dele, que ele passou nos últimos 10 anos, 10, é, mais ou menos 10 anos, desde os 60 do, do, do álbum, que quando ele fez 60... Ele, ele vem fazendo esse trabalho de intérprete e cantando lindamente músicas em inglês, músicas de outras eras, né? E, e esse trabalho dele é muito bom. Ele ele, ele ele a voz dele continua ótima, o bom gosto só só evolui com o tempo. Ele sempre teve bom gosto. E o que eu tenho a dizer sobre o Voo de Coração é que incrivelmente é um disco que a gente escuta muita produção brasileira do rock dos anos 80. E é datado, ou, ou mesmo nas referências, as referências que a gente usava eram datadas. Mas esse disco do Rich, esse primeiro disco do Rich, ele é até hoje, mesmo quando a gente falou aqui do Casanova, que é meio. que é mais pro o pop mesmo nas coisas mais é, a, a, associadas diretamente com aquela época, ele. ele ele não é, ele, ele tem um som é, atemporal, ele não soa como uma coisa, como uma camisa de, de, de cores cítricas da época, ou como um penteado que saiu de moda. É, é um som verdadeiro né? e muito bem timbrado, sem falar, claro, que excelentemente cantado e com ótimas composições que a gente até hoje lembra. Não, falar só de Menina veneno é, é
1: um crime, até porque o é um disco é muito mais do que isso. Pois é, passei o dia ouvindo para falar sobre voo de coração, não é o suficiente, ouvirei mais e mando aqui um meia abraço. Meia noite, mas
0: meia noite no seu quarto, quem vai surgir?
1: Depende do que eu conseguir enxergar com a luz do meu abajur cor de carne, mas garanto ah. que o meu lençol é azul. E um abraço para o Rich, que deve estar ouvindo a gente fazer essa homenagem a ele.
2: A gente tem que completar no imaginário agora, né, Pedro? Cortinas de seda e o teu corpo nu. Ai, ai que medo. <risos> Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego infeliz,
0: querendo te encontrar pra conversar e te convencer.
2: Bom, dito isso, é melhor eu virar a página pra gente partir pra as palavras finais dessa edição, que edição bacana, hein? 27 de fevereiro de 1996, voltamos o tempo, eu quero dizer que nesse dia foi lançada a trilha sonora de um dos filmes mais importantes para a cultura pop dos anos de 1990, que foi Transporting, o filme dirigido pelo Danny Boyle, com o roteiro do Vai Vai no Elche, e a gente teve aquela trilha que foi super importante, porque tem o Born Sleep do Underworld, que virou uma das músicas, nos hinos daquela década, e é um, um dos grandes trios de música eletrônica. Apresentou o Lu e Iggy Pop para novas gerações. Tem a, a, o Primal Scream, com a música Twin Spotting, né, que é um instrumental, que é uma das bandas também importantes ali da, do final dos anos 90, começo... Uh, dos, do, aliás, do, do, da década de 90 né? Final dos anos 80 ainda, mas sobretudo na década de 90 E é uma dessas trilhas que é, vale a pena ser recomendada Tem Orbital também É um grande disco de um grande filme emblemático E que só de pensar que teve gente que conheceu O Perfect Day do Velvet numa né? cena importante do filme por causa desse Desse filme ou o próprio Lust for Life do Iggy Pop eu Acho que já valeria ter sido Lançado e já valeria ter o filme Que eu adoro Chegou o momento da despedida, então? Ah, eu não queria ir, não
0: ah,
2: Ô Pedro, ah, não, não, teremos, ah, não teremos Nenhum, nenhum silêncio Contundente
0: nenhum silêncio ensurdecedor como na semana passada, Pedro. Aquela pergunta que não quer calar. Eu posso perguntar? A gente já, a gente já, já homenageou o aniversariante. A gente já chamou aqui a audiência qualificada do Rich, né? A gente já demos aqui o um, um relato de canções que explicam a vida do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon. O que mais a gente pode fazer agora? Pensar no corpo nu? que vai aparecer à meia-noite?
1: Talvez a gente precise ouvir George Harrison tocando a versão dele de Ana Júlia. <risos>
2: hum, eu não sei, eu acho que eu vou ouvir eu vou ouvir mais, mais um pouquinho do, do, do The National, do New Order T-shirt. Talvez eu vou fazer o seguinte, eu vou vestir uma camisa do New Order para ouvir o New Order T-shirt e passar bem. E depois eu vou fazer o seguinte também, vou editar esse esse programa, colocar aqueles trechinhos de música para que ele seja rapidamente disponibilizado para nossos é, ouvintes, seguidores, streamers, sei lá como é que chama. E eu quero dizer que That's All Folks, semana que vem estaremos de volta. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pablo. Valeu, galera.
0: Obrigado. Eu vou pensar no Corpo Nu.
1: Eu vou limpar o meu abajur cor de carne porque ele tá com outra cor. <risos>
2: Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino pra te encontrar